0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Das Artensterben weltweit hat auch Konsequenzen für uns Menschen, davor warnt die Wissenschaft immer wieder. In Zentralamerika haben Forschende jetzt einen Zusammenhang zwischen dem Aussterben von Fröschen und Malariaausbrüchen festgestellt. Und der kam so: Ende des vergangenen Jahrhunderts breitete sich in Costa Rica ein Pilz aus, der Frösche und andere Amphibien tötet. Bis in die 2000er Jahre wurde er auch auf Tiere in Panama übertragen. Weltweit starben durch die Pilzkrankheit mindestens 90 Amphibienarten aus, viele weitere gingen in ihren Beständen zurück. Das Problem für den Menschen, tote Frösche, Salamander und andere Amphibien fressen keine Moskitoeier mehr. In der Folge gab es in Costa Rica und Panama also mehr Mücken, die den Malariaerreger übertragen können. Dadurch stiegen laut Studie die Malariaerkrankungen in der Bevölkerung vorübergehend stark an. Die Forschenden warnen, dass der Mensch dazu beiträgt, dass sich Krankheiten wie durch den Amphibienpilz verbreiten, zum Beispiel durch den Wildtierhandel. Videotelefonie könnte schon bald sowas von gestern sein. Die großen europäischen Mobilfunkanbieter wollen in den nächsten Jahren nämlich Hologramm-Telefonate möglich machen. Das funktioniert dann so, jemand schaltet beim Anrufen seine Selfie-Kamera an, die dann ein 3D-Bild aufnimmt. Der oder die Angerufene kann dann eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen und sieht den Anrufer oder die Anruferin als Hologramm in 3D. Ein Hologramm der Person, die angerufen wird, gibt es aber nicht. Vodafone, Telefonica, die Deutsche Telekom und Orange haben bekannt gegeben, dass sie zusammen an der Hologrammtelefonie arbeiten wollen. Das heißt, man kann sein Hologramm dann auch in andere Netze schicken. An der Technik wird schon länger gearbeitet, sie galt bis jetzt aber immer als sehr aufwendig. Eine wichtige technische Voraussetzung ist der neue Mobilfunkstandard 5G. Geplant ist, dass die Hologrammtelefonie in zwei Jahren verfügbar ist. Um Schweine in der Nutztierhaltung nicht zu verwechseln, bekommen sie oft Ohrmarken gestanzt, Nummern tätowiert oder Mikrochips implantiert. Forschende der Universität von Westengland in Bristol schlagen jetzt eine weniger rabiate Methode vor. Demnach könnten die Tiere per Gesichtserkennung auseinandergehalten werden. Denn auch Schweine haben individuell unterschiedliche Gesichtszüge. Um den Vorschlag zu testen, hat das Forschungsteam Fotos von Schweinen verschiedener Rassen von einem Computerprogramm analysieren lassen. Nach einer Trainingsphase erkannte das System die Tiere in fast 97 Prozent der Fälle richtig. Die Ergebnisse sind kürzlich auf einer Wissenschaftskonferenz vorgestellt. Worden. Schweine in der Tierhaltung unterscheiden zu können, ist wichtig, etwa wenn sie individuelles Futter oder Medikamente brauchen. Auch in der späteren Fleischverarbeitung spielt die Kennzeichnung eine Rolle. Wenn uns jemand direkt anschaut, dann merken wir das schnell und unsere Aufmerksamkeit ist geweckt. Aber nicht immer, sagen eine Forscherin der Uni Würzburg und ihr Team. In ihren Experimenten kam heraus, dass das damit zu tun hat, wie das Gegenüber guckt. Die Forschenden haben Testpersonen Bilder vorgelegt von Menschen mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. Auf manchen guckten die Menschen einen direkt an, auf anderen guckten sie weg. Die Testpersonen reagierten stärker auf Leute, die fröhlich aussahen oder wütend. Und zwar vor allem, wenn die Gesichter sie direkt anguckten. Bei ängstlichem oder angeekeltem Gesichtsausdruck reagierten die Testpersonen stärker auf Gesichter, die wegguckten. Das passt laut den Forschenden zu einer bestimmten Theorie in der Psychologie. Fröhlichkeit und Wut gelten als Annäherungsemotionen. Darum wirkt da der direkte Blick stärker. Entzündetes Zahnfleisch ist weit verbreitet und kann auf Dauer zu größeren gesundheitlichen Problemen führen. Betroffene haben es auch oft schwer, hartnäckige Formen der Paradontitis wieder loszuwerden. Ein Team der Uni New York stellt im Fachmagazin CELL jetzt ein neuartiges Gel vor, das in Zukunft gegen Zahnfleischentzündung helfen soll. Ansatzpunkt ist dabei ein Stoffwechselprodukt, das sich oft in den Zahnfleischtaschen von Paradontitis-Patienten findet – Succinat. Es steht schon länger im Verdacht, Entzündungen im Mund zu verstärken. In Experimenten mit Mäusen überprüften die Forschenden das, indem sie die Succinatrezeptoren des Zahnfleisch deaktivierten. Laut Studie wurde das Zahnfleisch dadurch unempfindlicher für den Stoff und entzündete sich auch weniger. Auf dieser Basis entwickelte das Team ein Gel, das die succinat hemmt. Es soll aber noch verbessert werden, bevor es an Menschen getestet werden kann. Wenn bald der Winter kommt, werden die Maulwürfe kleiner, genauer gesagt ihre Köpfe. Die Schrumpfung ist eine Überlebensstrategie für die kalte Jahreszeit, wie ein Forschungsteam in einem Fachmagazin berichtet. Denn anders als etwa Igel oder Bären halten Maulwürfe keinen Winterschlaf, um Energie zu sparen. Wegen ihres besonders hohen Stoffwechsels müssen sie auch in der knappen Jahreszeit ständig fressen. Um wenigstens etwas weniger Energie zu verbrauchen, schrumpfen bei europäischen Maulwürfen aber innere Organe, Gehirn und sogar der Schädel im Winter, um später ab dem Frühjahr wieder zu wachsen. Die Forschenden haben das an toten Maulwürfen aus Museen überprüft, die zu verschiedenen Jahreszeiten gestorben waren. Demnach waren Gehirne und Schädel der Tiere zu Beginn des Winters im Schnitt 11 kleiner als im Sommer davor. Das Phänomen der schrumpfenden Köpfe war schon von Spitzmäusen und Wieseln bekannt. Es wird auch Denel-Effekt genannt. Deutschlandfunk Nova.